0: 汪杰杂谈，杂而不淡。好，今天冷不丁的给大家更新汪杰杂谈啊。为什么突然又想说话了呢？因为最近啊，有一则在我看来非常有意思的新闻，我想跟大家说说。就是刚刚召开的那个两会期间啊，有一位全国政协委员，也是中日友好医院保健部的主任张红春委员呢。他有一则提案引发了热议，这个事情呢是这样的，三月二日那一天啊，医疗媒体平台健康界发了一篇报道，这个报道的标题是“全国政协委员张宏春：冒号，西医开中药必须经过培训考核”。那这篇文章啊迅速发酵，到了三月五日，国家中医药管理局官网对其进行了转载，收入到了各地动态中。丁香园上也作为热门话题在进行讨论，而微博上更是热议不断。我们先来听听张主任是怎么说的啊？他是这样说的：他说，我国大量中成药是西医所开，但是绝大多数西医不了解中药的四气五味配伍和禁忌，多开和错开非常普遍，辩证不正确，出现不良反应或副作用，也浪费医保基金。比如遇到发热咳嗽的患者，西医开西药的同时再开一种具有清热解毒功效的中成药，这么做看似没有问题，但是却没有做到因人而异。中医认为，正常情况下，人体也有偏气虚、阴虚、阳虚、痰湿等不同体质，并且治病讲究辨证施治。如果一名患者原本是脾胃虚寒，容易拉肚子，那么即使感冒发烧，也不应该单独使用清热类的中成药。张主任还表示呢，自己为了写好这份政协提案，专门到北京地区的几家大医院进行了调研。他说啊，在医保支付的药品中，西药占比 75% 之七中成药占比 25% 在这些中成药当中，有四成是开错的药。也就是把对那名患者不适宜的中成药开给了患者。这个看到这一段啊，我就有一点好奇，就是不知道张主任，因为他是事后复查的嘛，他是怎么判断出那些中成药是开错了的呢？就是开的不适宜的呢？因为我们都知道，在我们的病历卡上，如果你去看西医的话，是不会给你记录什么中医的四诊信息的，最多呢，也就是一些化验单。那这个张主任通过看这些病例记录，他是怎么能知道这个病人的各种不同的体质呢？他又是怎么知道这个中成药是开的不对呢？啊，当然这个只是一个好奇啊，呃，不是重点。好，我们有点跑题了。那这个张主任还说啊，不容回避的事实是，不少西医毫无顾忌的开中成药，如此不合理用药现状已经造成三个严重的后果。首先。吃错药的患者，轻则身体不适，重则病情加重。第二，在医保吃紧的当下，增加了用药成本，严重浪费了医保资金。第三，中成药使用量太大，变相刺激生产和消费，造成中药资源被浪费和破坏。这个张主任的文章内容比较多啊，我也就不再念了。我总结一下，呃，张主任就是建议啊。国家卫健委、国家中医药管理局要出台相关文件，加强西医学习中医的培训和考核力度。如果考试不合格，就不得开中药。啊，重点在最后这个结论啊，就是如果考试不合格，就不得开中药。那这则关于中西医的提案啊，有趣就有趣在，居然难得的让微博上以前那些真的面红耳赤的医疗大 V 都表示赞同。说实话呢。在我关注中西医之争的经历中，这还是头一次遇到。我先来给你说说中医这边的反应啊。微博认证为北京中医药大学方济教授的中医杨真，那这个中医杨真也是有点名气的，在微博上粉丝也是很多的。他看到这则提案的时候，就立即呼吁转发啊，认为说的好。还有认证为中国中医科学院副主任医师、中医刮痧专家。王静刮痧啊，他说的就更有意思了。他微博上是这么写的：如果你哪天去教堂忏悔，牧师摸着你的头说：“我给你开个光仙”，你会是什么心情呢？呃，王静刮痧医师说的是很很幽默啊。那我们再来看看平时在微博上总是与他们打嘴仗的著名的反中医斗士棒棒医生是怎么说的？他说：必须强调中医的学习门槛。让有兴趣的西医进行系统性学习，在实践中体会领悟精神实质，真正做到辨证施治。不建议没有五年以上学习中医的西医开方，短期培训就去开方，是对中医的侮辱，也是在拿生命开玩笑。这个说的义正言辞的，听着我有点想笑。还有一项激烈批评中医的《疫苗与科学》的博主陶医生呢，是这么说的。我想不出有什么理由去反对这个提案。政协委员不能轻言放弃。如果今年不行，那么明年再提；明年不行，后年继续提。很有必要在全国范围内开展西医对中医理论与实践的培训。但在取得中医资质前，任何西医都不得开中药，这是对人民健康负责。这个我看陶医生的文章啊，就是他在公号中连续发了两篇文章，都是谈这个话题的。很长啊，我这里只是念了一小段。这个说心里话呢，我一边看一边就一直在笑，因为看似两边啊都赞同这个提案，但是他们的目的和出发点呢其实是完全不同的。包括张主任在内的中医们的出发点呢是要弘扬国粹，通过这个提案来让更多的医生学习中医、认同中医。但是棒棒医生他们啊就是有点高级黑了，包括陶医生啊，在他们的心里觉就觉得呢。这是中医的神助攻，他们心里其实想的是啊，假如这个提案通过，那么全国那么多医院开出来的那么多中成药，瞬间就会消失一大半。这个呢，正中他们的下怀。就我自己就医的体验啊，以前我每次到医院看病结束后呢，一般配的药都是中成药和西药的混搭。那一般普通老百姓的做法呢，都是遵医嘱的，医生开什么药我们就吃什么药，对吧？一直到后来啊，我逐渐了解到很多医疗的真相后，我才知道，在多数情况下，西药负责治病，而中成药呢就是负责创收的。在这里，我没有一棒子打死中成药的意思啊，我的意思是说呢，有很多中成药，但我并没有说全部啊。其实呢，要么是安慰剂，要么呢就是挂羊头卖狗肉的。其实它的有效成分啊，就是非常廉价的一点西药成分。然后在这个药中呢，添加上各种中药材的名称后，它的价格就可以贵上个很多倍。这个你在这里不要追问我是怎么知道的，信源是什么？这个我今天不扯开啊，因为我们今天的话题不是这个啊。反正呢，我现在去医院就医啊，都会婉转的告诉医生，请不要给我开中成药。以我最近三年的经验，上海和北京的医生那基本上都是心领神会的，不会跟你多啰嗦的。你跟他说了，他肯定就不开了。中成药呢是中国医疗的特色，全世界的其他发达国家都没有中成药的，但是他们的医疗水平只会比我们好，不会比我们差。所以呢，我承认或许有些中成药确实是有效的，但是我坚信一点，这个世界上目前还没有哪个病只能靠中成药来治疗的。注意啊，你仔细再琢磨一下，这两个观点呢并不矛盾的。所以呢，我现在的策略呢就是拒绝一切中成药，这并不会让我有所损失，我认为，但是呢，却可以避免很多潜在的用药风险。那我也强烈建议各位听众采取我的这个策略，或者呢，你至少可以拒绝一切不良反应和禁忌写着尚不明确的那些中成药。我自己呢也非常赞成这个提案。其实呢，在我们的邻居韩国，人家就已经这么干了一百多年了。韩国也有自己传统的韩医。它呢是源于中医，脱胎于中医的。1951年10月，韩国政府颁布了《国民医药法》，在法律上确立了东西医两种医学并存的二元医疗体制。那什么是二元医疗体制呢？它的基本内容就是啊，韩医和西医要严格隔离，韩医不能开西药，甚至呢不允许使用 CT 啊、B 超啊这些现代化的诊疗设备。只能是望闻问切啊，硬功夫必须来硬功夫。而西医呢，也禁止开寒药或者汉方药啊。当然，这个汉方药指的其实就是中草药。通过市场竞争机制来自然选择，老百姓有看韩医和西医的自由。但是呢，这两种医学体系不兼容，他们呢不搞韩西医结合。那么你知道，将近七十年的自然选择下来。韩医目前在韩国的现状是怎样的吗？我查到的最新的一个数据是《国际中医中药杂志》2019年1月份的一篇论文，标题是《韩医医疗资源与服务发展现状》，里面有一个数据是这样的 ：2015 年，韩医医疗机构门诊医保报销申请件占全国总量的比重是 7.6%。换句话说啊，这个数据差不多就粗略的等于韩国老百姓选择韩医和西医的一个比例。也就是说，他们只剩下百分之七点六的老百姓会去选择韩医了。那假如张主任的提案通过的话，我国也实行严格的中西医分离，那你们觉得它的结果会怎样呢？欢迎留言讨论。呃，今天还有一个事情要说啊。我计划在今年，也就是二零一九年的五月三日到十日之间，在台湾考察访问，哈，其实啊就是旅游。考察访问呢，是我们大陆人对旅游的一种正式的书面报告用语，常见于各种公文中。那我知道我的听众中也有不少来自宝岛台湾的听众，我想提前建一个群，到时候呢，我们可以安排时间在台湾小聚。如果您五月三日到十日之间刚好在台湾的话，不妨添加我的微信小号幺零六幺幺三四零八，啊，注意啊，你添加这个小号的时候一定要备注说明、嗯，想在台湾聚会啊，这样类似这样的话，因为每天加这个小号的人还是挺多的，我要把你区分出来。那么这样子的话呢，我们就可以建一个群了。当然也有可能你没有微信啊，这个也没有关系，你可以发邮件到科学声音的拼音。at 163点 com 科学声音 at 163点 com， 然后在邮件中说明您的联系方式，届时呢我们可以联系您。但是啊，我建议您最好能装个微信，现在中国人没有微信啊，那真的是太不方便了。好了，今天就说到这里。